0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。今天的节目呢，一开始要先让大家思考一个问题。这个问题就是什么时候你会想要找律师呢？我想会听我们节目的人应该是不会有那种极端分子啦，就是说一听到这个题目就跳脚，认为说自己明明就是奉公守法的好国民啊，一辈子都不会犯法。那问这样的问题呢，好像就是在侮辱他的一样啦、啊。但我想，大部分的人呢、啊，一提到什么时候会找律师呢，应该都脱离不了打官司这个答案，不管是告人或者是被告。除此之外，好像很难想到其他的状况吧。所以呢，今天的节目就是要来跟大家分享，如果不打官司，还有什么样的情况也可以找律师呢？不知道大家有没有听过马斯洛需求层级理论？它把人类的需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求与自我实现的需求。那关于它的一些假设啊，这里不多谈啊。我只是想要简单用这五个需求的概念去。对比一些法律服务的需求啦，因为我觉得这样会比我零散的举例，好比说，嗯，律师还可以为你做遗产继承啊、契约制定、协商谈判、纠纷调解，这样子讲起来比较没有条理啦。那当然，我知道这个需求层级理论啊，一直受到抨击挑战，并且说是气管界巩固层级的阴谋啦。说它是一个缺乏科学根据的主观说辞，但反正我现在阐述的也只是我的个人看法，并不是什么放诸四海接准的普世价值啦。那么，我们现在就要开始谈安全、社交、尊重、自我实现这四个需求怎么一一对应到法律服务呢？嗯，没错。我说的是四个，不是五个，因为第一个生理需求啊，如果连这个都无法满足的话，我想那个人需要的应该不是律师，而是社工师了。所以，我们就直接跳到安全需求吧。那安全其实讲的跟原来的需求层级理论没什么不一样啦，不管是生命、财产、人身安全等等这种。一旦你周遭的人事物啊，你感觉到受到了威胁与侵害啊，这时候就会向律师求助，通常就是提告啦。想当然而这就不会是我们这个节目的重点，我们的重点一定是在之后几个需求啊。所以接着就是要迅速进入社交啦。其实这里的社交需求啊，我就是把市面上大部分所看到的法律顾问归类在这种社交需求里。我必须要说，法律顾问真的要做是能做到很好，而且它是非常劳心劳力的一件事。但现在市面上法律顾问啊，就是你一年付多少钱，那他给你一张法律顾问证书这种啊，对我来说都是一种很像交换连接的感觉，就是那种以前啊古早就是要自己架站的时代啊。如果你的亲朋好友们啊也有自己做网站的话，你就会说：诶、哎，你的 logo 给我，我就要放在我的友情连接那边。如果放在现在这个社群网络的时代，应该就是你的好友吧，就是律师事务所跟各个中小企业们加好友的概念，互相吹捧。那我会这么说，是因为我认为真正的法律顾问啊，你应该是要跟那个企业呃，那个厂商走的非常的近。你非常了解他的运作以及可能所面临的风险，你不仅仅是被动的等他寻求协助，也要主动的帮他未雨绸缪，才能提供真正的法律咨询建议。最好是一个有一个 in house 的法务在啦。这样讲可能太抽象，我举一个例子好，就是大家可能在电影、电视剧里啊，常常会看到那种大企业啊。他不是出事情啊，都会有一个不管是潇洒倜傥还是獐头鼠目的人来帮他解决了，看那个人到底是正派还是反派。对我心中的法律顾问应该是这种人。那当然成本考量啦，外包啦，就现在很多东西都外包嘛，又不止法律顾问。当然，一方面也是一般的小企业啊，也不需要特地找一个。in-house 的法律顾问呐、啊，那我觉得这也算是顺应时代潮流的一种产物啦。虽然我觉得就只是一个互相吹捧的概念呐、啊。企业可以对外示警说：“哎、欸，我背后是某某律师事务所在做我的法律顾问。”那律师事务所也可以说：“哎、欸，他当了谁的法律顾问？”这样。老实说，有点没有意义啦，就是一种买保险啊折价券的感觉。就如果到时候真的有事委托这个法律顾问的事务所的话，可能就是有个优惠或者扣之类的吧。那社交的需求我们就在这里打住吧，接着要进入尊重。尊重我在这里就是一个很字面上的意思了，没有多做解释。就有越来越多的人是懂得尊重法律专业的这件事。这种人绝对不会来找律师说：“哎，某某律师啊，你可不可以给我什么样的范本？”所谓范本，也是要给看得懂的人才有参考价值的。举例啦，买卖契约、离婚协议。车祸和解这些，我相信网络上一定一定会有范本。对于不想要花费太多人，这当然是一项优点啦。这也是一种市场供需嘛。现在也有一些就是法律服务平台啊，都号称有出这种平价的服务嘛。它、啊、有些现成的范本可以供你修改利用。用饮料比喻的话，我就觉得它像是手摇店，有固定的饮品，但你可以根据个人的喜好去调整糖度啊、冰块啊、大小、容量等等。或许一般人这样就够了，但其实在真的。认真细心的律师来看，一定充满着很多漏洞，毕竟不是量身定做的嘛。那我也没有要评论说哪个好哪个坏，因为就是这样啊，什么样价值的服务都要有。那你需要什么样价值的服务呢？就自己选择啦。谈完了尊重呢，我们来到了自我实现。当然，这个。说辞不是这么的完美的对应法律服务啦，但我觉得它的概念是类似的，就都是渴望一个更好的状态。我就用最近的一个新闻来稍稍举例好了，就台湾一家数一数二大的法律事务所啊，在。这周开记者会，宣布他成立了两家管理顾问公司。因为很多企业呀、啊，他们需要的服务啊，可能不再是单纯的说请律师帮忙打官司这样而已，最好能够连官司这种东西都避免，就是我要风险控管嘛，最好啊，你还能让我在。那种各种投资者很重视的各项经营指标上啊，都表现亮眼。那讲投资对我们这种市井小民来说，可能太遥远。但大家有没有发现一点？简单来说啦，就是律师在这里的功能就是防范未然、未雨绸缪。因为我们过去对法律的态度都是比较负面跟消极的，最好都不要碰到嘛。但现实是我们很多的制度啊，都是根本于这个法律的。你为什么非得要等到发生问题才去急救章的找律师，而不是事前就请教律师呢？这个例子啊，在我们现实周遭最常发生的，就应该是遗产的案件啦。那我要说，不是单纯什么亲兄弟分家产吵架这种事啦，或者我更正一下，就是资产分配好了，就大家现在可能都是一个身体健康的状态，很难想象啊，生跟死之间其实是有一个模糊地带在的，就是你有没有想过，可能有一天你就老了，可能神志不清，或者是重病。天有不测风云，人有旦夕祸福嘛。哪一天你躺在病床上，你可能确实有做了什么决定，但你也不知道你做了，或者那根本就不是你想做的决定。然后你就在那种状况下被人利用了呢？那现在就真的有越来越多的人有意识到这一点，所以就会去寻求律师的协助，非常的有先见之明啊。需求层级理论对应到法律服务，我们就讲到这啦。我必须承认这个举例有点牵强啦，但也是因为有点感慨呀、啊。不止就是一般的人啊，都只认为找律师就只能打官司，也有很多律师就只打官司，其他都不做。我现在不是说打官司很简单，打官司有很多功课需要做。只是明明诉讼就只是手段之一，你为什么不用其他的手段，要直接选择这个最后最激烈而且效果不一定最好的手段呢？不知道是因为只有用诉讼这种手段才能让客户感觉到你在做事情，还是因为你根本没有能力用其他的方法去解决呢？话又说回来了，如果你用其他的方法去，解决可能客户还觉得我要找律师干嘛啊？这真是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊！我今天是不是根本不应该录这一集？哦天哪，对不起，我已经尽量把很多就是私人负面的情绪的东西拿掉了，因为我真的觉得，哎，但算了啦，就律师也是人嘛，对不对？一样米养百样人，所以律师也是有各式各样的啦。哎，这个好像是之后的主题今天的节目就先到这了。如果大家有什么想分享的，一样可以到 IG 去留言。那么我们下次见喽。